0: Você está ouvindo o podcast Ufms Digital.
1: Olá, meu nome é Vinícius Oliveira de Oliveira e esta é a disciplina Linguagens e Tecnologias Digitais. Desejo boas vindas a todas as pessoas que estão acompanhando este episódio do podcast produzido em parceria com a UFMS Digital. Hoje nós vamos receber o professor Alan Ricardo Costa para debatermos tópicos que são referentes aos assuntos que nós estamos tratando na disciplina. De forma específica, faremos um recorte para debatermos a questão dos letramentos em jogos digitais. O título do episódio deste podcast é possíveis intersecções entre o letramento em jogos digitais e aprendizagem de línguas. Inicialmente, farei uma breve apresentação do professor Alan Ricardo Costa, que saúde inicialmente, e depois iniciaremos o nosso bate-papo, que será caracterizado basicamente por três perguntas. O professor Alan Ricardo Costa é graduado em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Santa Maria doutor em Letras pela Universidade de Santa Cruz do Sul, atua no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima e no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede, da UFSM. Professor Alan Ricardo é líder do Grupo GTEA, Grupo de Investigações sobre Tecnologias, Ensino e Aprendizagem o cnpq Na Universidade Federal de Roraima, coordena o Idioma Sem Fronteiras e o Laboratório Imprimatur Labim. Realiza pesquisas na área, nas áreas de linguística aplicada, ensino e aprendizagem de línguas, formação docente, computer-assisted language learning call e coprodução de material didático digital. Professor Alan Ricardo, seja bem-vindo ao podcast de hoje. Farei um breve resumo do podcast para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham um direcionamento sobre toda a discussão que será tratada ao longo do podcast. A discussão será direcionada para refletir sobre o papel dos jogos digitais na aprendizagem de línguas. De maneira específica, iremos concentrar a conversa sobre como as propostas recentes sobre letramentos em jogos digitais podem oferecer contribuições para o desenvolvimento de novas pesquisas que os contemplem no contexto de ensino e aprendizagem de línguas. Além disso, não deixaremos de tratar as possibilidades práticas, as quais são de ordem metodológica, voltadas para direcionar a prática pedagógica de professores das áreas de linguagem que desejam incorporar os jogos digitais nas suas salas de aula. Por fim, debateremos possíveis jogos que podem ser utilizados como recursos para o ensino de línguas, sugerindo, sobretudo, que esses jogos sejam problematizados por uma perspectiva crítica. Professor Alan Ricardo, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso episódio do, do podcast. Agradeço imensamente a sua disponibilidade em participar desse nosso bate-papo, que, embora seja acadêmico, tem um caráter bastante informal. Professor Alan Ricardo, inicialmente, gostaria de trazer uma breve contextualização para as pessoas que nos acompanham e depois farei uma pergunta. Considerando que o foco principal do nosso podcast é debater as possíveis intersecções entre letramentos em jogos digitais e aprendizagem de línguas, cabe a que a gente pense em algumas pesquisas sobre esse tema que já foram desenvolvidas. Em especial, eu vou citar duas, porque, ao meu ver, elas refletem dois momentos diferentes uh, de pesquisas que tenham sido desenvolvidas nessa área, de letramento em jogos digitais e possíveis aproximações na área de ensino de games. No início dos anos 2000, para ser mais preciso, no ano de 2003, o pesquisador James Paul G, ele lançou o livro What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, cuja tradução é O que os jogos digitais têm a nos ensinar sobre... Letramento e Aprendizagem. Em 2007, Buckingham and Burn, eles lançam uma outra obra que ao invés de falar sobre como os jogos digitais podem nos auxiliar, como a prática de jogar um jogo digital pode nos auxiliar a aprender em termos de letramento ou em aprendizagem de modo geral, ele passa a fazer a distinção entre letramentos operacionais em jogos digitais e letramentos críticos em jogos digitais, a partir de uma discussão que contemplou design de jogos. Para a autora Yasmin Pai, esses dois é, é, autores é, estudos publicados nessas duas perspectivas refletem inicialmente com James Paul G, pesquisa de caráter instrucionista, e a pesquisa posterior de Buckingham and Burn é uma pesquisa de caráter construcionista. Na sua opinião, esses dois momentos das pesquisas em jogos digitais, o que eles têm a nos dizer sobre a evolução do conceito de letramento digital, de modo geral, e quais as possíveis aproximações que a gente pode fazer com a área de jogos muito obrigado pela sua participação.
0: Olá, pessoal. É... Eu sou Alan Ricardo e estou muito feliz de estar aqui participando junto ao professor Vinícius, a quem agradeço o convite imensamente. A todo o pessoal da UFMS Digital, a todos que estão nos ouvindo e agora acompanhando esse episódio de podcast. É, para mim, uma felicidade poder conversar sobre esse tema, que eu gosto muito. É... Desde criança sempre gostei muito de jogos digitais. Comecei com o meu Nintendo 64. E desde então, jogos e aprendizagem de línguas é, vem ocupando um espaço super especial no meu coração. Então, estou muito feliz de poder dialogar aqui com vocês hoje. Bom, a pergunta do professor é, Vinícius é realmente é, muito provocativa e acho que é bem-vinda, porque acredito que nós estamos nos estudos linguísticos aqui no Brasil num momento onde as temáticas de letramento já estão maduras o suficiente para a gente olhar um pouquinho para trás e ver o quanto a gente progrediu. Nós temos progredido bastante com relação a estudos na área de COL, de ensino mediado por tecnologias de forma geral, não só computador, tecnologias de forma ampla. É, temos avançado na educação linguística, na educação linguística online, até mesmo no ensino crítico, que ainda falta bastante, claro, nunca vamos parar de, de almejar essa dimensão crítica no ensino de línguas, mas acho que nós temos avançado bastante e alguns estudos nos permitem olhar um pouquinho para trás e ver isso. O que, que eu penso a respeito da evolução? É, desses estudos Eu acredito que eles acompanham A própria evolução Do que a gente entende por língua E do conceito de letramento Vou tentar ser breve assim, num, num parênteses histórico Não faz muito tempo atrás Mas língua antigamente era pensada De forma um tanto quanto Quadradinha, digamos assim Língua era um conjunto de dimensões Somadas, juntadas né? Partes aparentemente Desconectas Todas ali juntadinhas, né? tinha uma dimensão fonética, tinha uma dimensão morfológica, tinha uma dimensão é, pragmática, ia, né? Do, do fonético, fonológico ao discursivo. E hoje a gente já tem uma concepção mais complexa de língua. De igual forma, o conceito de letramento ele também começou um pouco mais quadradinho em algumas dimensões. Às vezes sendo associado à alfabetização. Letramento era quase como um sinônimo de alfabetização. E com o passar do tempo, a gente foi percebendo que é, são conceitos que podem se relacionar, mas que não são sinônimos perfeitos, exatos. Né? Letramento não se restringe à alfabetização. Ao passo que a nossa concepção de língua e a nossa concepção de letramento avançam, os estudos vão acompanhando. Em alguma medida, esses estudos, inclusive, vão provocando complexificações nesses conceitos. Vão fazendo o conceito avançar. Hoje, quando a gente fala de letramento, por exemplo, é, a gente sabe que a gente está aludindo a um conceito guarda-chuva, um conceito amplo, mas no que a gente está falando mesmo é letramentos no plural. São vários operando juntos. Quando a gente joga um jogo, nós temos letramentos. Né? Práticas de letramento no plural operando de forma integrada, para construir sentidos, para fazer tudo aquilo que a gente faz na e pela língua. Vou, vou abrir para o professor Vinícius ir é, comentando junto comigo, dialogando se o que eu estou falando é da opinião dele também, né, se ele concorda comigo ou não, mas eu tenho imaginado muito isso. esses, A gente consegue, na última, nas últimas duas décadas, pelo menos, olhar para o passado e ver expansão dos debates.
1: Concordo plenamente com o que o professor Ricardo falou. É fundamental que essas noções uh, sobre letramento sejam, sejam programatizadas, como muito bem o professor Ricardo trouxe aqui. E, e é fundamental que as pessoas que estão se preparando pela primeira vez na especialização com esse conceito de letramento, e, e ainda destaco de forma mais especial para professores e professoras estão cursando essa especialização e que não são da área de letras e que vem com aquela ideia de que letramento e alfabetização é a mesma coisa é fundamental que a gente perceba é exatamente isso que o professor Mauritano ah, está mencionando a evolução da evolução dos estudos sobre letramentos da evolução das noções de língua e também, consequentemente, na questão dos jogos eu, eu, o professor Alan Ricardo acompanhou um pouco da minha trajetória, nós éramos colegas do programa de pós-graduação mestrado, depois do doutorado ficamos em instituições diferentes, mas sempre dialogando de alguma forma. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é justamente isso, a dificuldade em contextualizar letramentos em jogos digitais. O que são letramentos? de Passo para o professor Ricardo, se quiser fazer algum comentário sobre hum. esse ponto.
0: Excelente, professor Vinícius. É, eu sempre penso que, durante muito tempo, os estudos de jogos focaram na questão da língua. Só que o que que era esse foco na língua? Eu lembro de muitos estudos que focavam, por exemplo, na questão da aquisição de léxico, da aquisição de vocabulário. E eu acho que é inegável que os jogos podem ajudar nisso. Principalmente quando a gente está falando de língua adicional, de segunda língua, de língua estrangeira. É, eu aprendi muito, adquiri muito léxico de inglês, de espanhol, de outras línguas, por meio dos jogos. Mas língua não é apenas vocabulário. Não é apenas é palavras, léxico, é muito mais. Língua, hoje, a gente entende como um conjunto complexo de práticas sociais. Eu tenho defendido muito essa ideia de que letramento são práticas sociais. Eu me inspiro muito na professora Rojane, que tem um vídeo é, de uma entrevista que ela deu para a Parábola, que eu adoro, acho super didático em que ela fala, né? Letramento não é teoria, letramento é prática. Eu sempre digo para os meus alunos, né, letramento não é um saber, letramento é um saber fazer, é uma ação, é uma prática que se dá na e pela linguagem. Então, letramento tem a ver justamente com esse entendimento da língua em funcionamento. Claro que isso tem a ver também muito com o um modelo teórico que me agrada mais, digamos assim, que é esse modelo mais ideológico, né, que sempre pensa as práticas sociais situadas, né. E isso é importante, me parece importante, porque é aí que a gente percebe a grande distinção entre letramento e alfabetização. A alfabetização ela é fundamental, ela é extremamente importante, mas ela está mais centrada no código, no funcionamento da língua nessa dimensão das letras, das sílabas, das palavras e assim por diante. E o letramento vai um pouquinho além pensando nas práticas sociais situadas. Se a gente volta lá na obra da nossa querida e, e saudosa Magda Soares, a gente consegue perceber que historicamente foi se construindo alguns equívocos com relação ao letramento, até por causa da tradução de alguns nomes de livros. Eu lembro que ela comenta de um livro lá dos anos 90 que foi traduzido, uh, Literacy, foi traduzido para Cultura Escrita, o que é um tanto quanto problemático, porque letramento não se reduz à cultura escrita. Letramento, claro, se dá na leitura e na escrita e nas práticas sociais de linguagem, mas numa dimensão maior, mais Então, sempre recomendo que os alunos pensem em letramento nessa, nessa perspectiva mais... até mais ecológica, eu diria, né? mais situada como prática social. E aí, quando chegam os Jogos, a gente percebe que a gente pode aprender a língua no viés dos letramentos, não só adquirindo vocabulário, adquirindo léxico, mas pensando em novas formas de olhar e ver práticas de linguagem, culturas, identidades, tudo isso que, de alguma maneira, é, se conecta com a questão dos letramentos.
1: Excelente, professor. Concordo mais uma vez plenamente com tudo que o senhor acabou de comentar. E enquanto estava falando isso, eu fiquei pensando também num outro estudo sobre jogos digitais que vai ao encontro disso que você está falando. Recentemente, uma autora uh, australiana, a qual eu uh, tenho enorme admiração por toda a produção intelectual, a Sue McDowell, ela fala sobre metagaming activities. Ou seja, são aquelas atividades que vão uh, além do jogo porque ela parte do pressuposto que o letramento em jogos digitais é um processo que ocorre quando os usuários têm condições de, de alguma forma, problematizar o arcabouço discursivo dos jogos. E como fazer isso? Justamente por esse conjunto de práticas de linguagem que vão muito além do objetivo de desenvolver um léxico ou adquirir léxico de uma nova língua. E eu tenho percebido que um possível tema emergente nesse, na área de letramento em jogos digitais tem a ver com os tutoriais. Ou seja, o sujeito ele não está mais transitando naquele universo enquanto jogador, mas essa prática de linguagem que vai além, à medida em que ele tem a possibilidade de criar um tutorial, é, reflete muito bem isso que eu quero poder comentar, a necessidade de ir além de práticas muito... Uh, uma ecologia diferente. Não se restringe mais aquele universo, apenas os jogador, o usuário, mas sim é aquele que vai ter condições de, de alguma forma, problematizar o universo discursivo dos jogos, inclusive através de outros gêneros, que é o gênero tutorial. Então, acho que a nossa... acho que nós concordamos muito nessa, nessa linha sobre noções de letramento sem jogos digitais. A outra pergunta que eu vou fazer uh, para o senhor aqui estabelecendo o um encaminhamento no nosso podcast, é uma pergunta que eu sempre escuto dos professores. Daqueles que pela primeira vez uh, começam a estudar uh, sobre jogos digitais e as possíveis relações com ensino e aprendizagem, eles sempre bem me perguntam isso. E eu... né? Sempre dou uma resposta que eu acho que não é convencente. Agora eu vou passar a bola na fogueira para ti. E como na prática inserir os jogos na educação? O que tu falaria para esse professor, para essa professora que pela primeira vez está tendo uh, uh, o interesse e o objetivo de incorporar os jogos digitais nas suas, nos seus respectivos contextos de práticas de linguagem?
0: Essa é a pergunta que vale um milhão, né? <risos> eu tenho tentado pensar bastante a esse respeito é, Não enquanto professor apenas, mas enquanto jogador digamos assim, Pessoa que gosta de jogar Em algumas situações, eu respondo da seguinte forma E juro que não estou sendo rude ou grosseiro com as pessoas que me perguntam E com frequência me perguntam isso também, né? principalmente professores é, longe de querer parecer desrespeitoso Mas às vezes eu recomendo Tente não colocar tantos jogos Na sala de aula Porque às vezes a preocupação maior Do professor é de inserir O jogo na sala de aula O que nem sempre cabe Ou nem sempre fica aquela junção Harmônica que casa bem Porque no fundo, no fundo Tem muito jogador que gosta de jogar Não nesse viés pedagógico Não pensando na sala de aula às vezes dá até o efeito contrário. O estudante para de olhar para o jogo como uma, como algo prazeroso e passa a ver uma tarefa de casa, uma lição de casa, alguma coisa nesse sentido. O que que o professor, me parece, pode fazer? Principalmente o professor de línguas. Focar, não na dimensão operacional, mas numa dimensão crítica dos leitamentos. O que, que seria isso? Possibilitar aos aprendizes Reflexões críticas sobre o mundo E quando a gente está falando da dimensão crítica A gente não para no mundo que a gente tem A gente pensa no mundo que a gente gostaria de ter Esse mundo que Tomara seja um mundo Sem discriminação Sem preconceito Sem violências de muitas formas né Violência física, violência simbólica Tudo isso que pode aparecer na língua a gente começa a pensar na construção de um mundo possível. Vou citar o professor Wilson Weff, um grande linguista aplicado, foi meu orientador, foi o orientador do professor Ministro Mendes. A gente pensar que um outro mundo é possível. Quando o aluno ele começa a desenvolver esses letramentos críticos de refletir, de pensar, não só sobre a língua, mas sobre a sociedade em que ele vive, sobre os sentidos que estão em jogo nas interações, nas práticas sociais, e ele começa a construir esse letramento crítico, desenvolver esse letramento crítico a partir das aulas, ele mesmo depois vai levar essa dimensão crítica para os jogos. Quando ele se deparar com algum jogo, quando ele estiver inserido na, na realidade de algum jogo, ele mesmo vai poder exercer essa capacidade crítica enquanto jogador. Eu acho que isso já estava lá na obra do Paulo Freire que é quase como um pai dos letramentos. Paulo Freire nunca falou a palavra letramento, mas hoje em dia o pessoal do New London Group e vários outros pesquisadores né, remetem ao Paulo Freire quando falam de letramento. Por quê? Principalmente por essa dimensão crítica. O Paulo Freire pensava que por meio da língua, por meio da escrita, da leitura, a gente se empoderava, a gente se libertava, a gente começava a ver o mundo de outras formas, por outros olhos. Né? A gente fazia essa leitura de mundo é, com, com um novo prisma, né? a gente acessava novos mundos pela língua. E eu acredito que a gente ainda segue fazendo, em alguma medida, isso. A gente tenta propiciar a emergência de leitamentos críticos nos estudantes, e eles levam isso para todas as práticas sociais que eles forem realizar, inclusive os jogos.
1: Perfeito, professor. O senhor foi brilhante como sempre. Nós já estamos nos encaminhando para o final desse podcast. E, como último momento, eu, além de agradecer mais uma vez pela atenção do professor Ricardo, pelas brilhantes discussões, eu gostaria que o um professor sugerisse a todos os nossos alunos, todas as pessoas que estiverem acompanhando esse conteúdo, uh, seja vídeos sobre o tema, seja leituras, ou até mesmo jogos, para que o pessoal tenha condição de ampliar um pouquinho o seu repertório quando o assunto é letramento em jogos digitais.
0: Eu não vou fazer uma lista aqui dos meus jogos favoritos, <risos> porque eu acho que iria ocupar muito espaço do, do podcast, mas eu vou fazer a seguinte provocação. Você que está nos ouvindo agora, é, tente usar os jogos como uma forma de autoconhecimento de quem você é e de quais práticas você gosta de realizar. Às vezes, a gente nunca para para pensar bem de quais jogos a gente gosta, quais práticas a gente gosta, porque os jogos têm naturezas variadas, né? Existem vários tipos de jogos por aí. E, às vezes, se dar conta de quais a gente prefere e por quê nos ajuda muito a gente a se conhecer mais e até entender melhor algumas práticas de linguagem. Com relação a alguns vídeos, eu recomendo o canal do YouTube do professor Wilson Lefa, chamado Ela, Epifanias em Linguística Aplicada. São vídeos bem curtinhos, bem didáticos. Tem alguns lá que falam sobre leçamento e alfabetização, é, leçamentos digitais, jogos digitais. E são vídeos com uma didática sempre muito pertinente um, uns exemplos muito claros e provocativos do professor Wilson Lessa, e que é, dialogam mesmo com quem não é da área com quem está buscando se inserir nessas áreas de estudo que são sempre muito ricas a minha recomendação final é justamente essa se insiram no campo de estudo de letramentos para entender o mundo, para entender a vida acho que uma das coisas que a gente mais precisa investir na educação brasileira é numa educação mais pautada nos letramentos. Nos letramentos críticos, nos letramentos digitais, nos letramentos acadêmicos. Nesses muitos letramentos que se discute hoje em dia, tem até alguns autores que já estão dizendo que a gente está com letramento demais, que está né, se perdendo uma coisa. É, eu entendo essa preocupação, mas em alguma medida eu acho que sim, tem algumas áreas de letramento que a gente precisa muito focar até para que a gente tenha é, uma educação mais qualificada e mais robusta. No mais é isso, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui com você, foi um prazer, agradeço muito ao professor Vinícius, que é sempre um privilégio dialogar e aprender com ele, ele é muito humilde e não fala, mas para mim uma das principais referências no Brasil de estudos de letramento em jogos digitais, é o professor Vinícius de Oliveira, e estendo o um agradecimento a todo o pessoal da UFMS Digital, obrigado.
1: Muito obrigado, professor Alantab, foi um prazer receber.